0: Merhabalar herkese, İlker Hocam size hoş geldiniz, bugün psikiyatrist doktor İlker Küçük parlakla birlikteyiz, ben de heyecanlıyım çünkü kendisine de az önce söyledim zaten çok severek takip ettiğim bir insan Twitter'da ve bugün de karşılıklı konuştuğumuz için ben de bugüne böyle heyecanla başladım, nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz tekrar.
1: Teşekkürler benim için de heyecanlı aslında tam da böyle benim baktığım konularla ilgili özel bir özelleşmiş bir proje bir ekip görmüş olmak bana da heyecan verici olmuştu şimdi beraber bir şeyler yapabiliyor olmak daha da iyi oldu hakikaten bir kez daha teşekkür etmiş olayım davet için
0: ben çok teşekkür ederim davetimizi kırmayıp katıldınız ben de çok mutlu oldum gerçekten Bugün konuşacağımız konu aslında çok enteresan. Ben çok heyecanlı bekledim. Ülkelere, gruplara, dine belki bağlanma üzerinden konuşacağız. Yani hep aslında kişilere bağlanmadan bahsediyoruz. Sanki o daha popüler olan konu, daha çok konuşulan konu. Ama bu işin bir de daha makro boyutu var. Bugün bununla ilgili konuşacağız. Nereden başlayalım isterseniz iki Hocam? Siz beni
1: yani e, şeyi bilemiyorum tabii yani şöyle bir genel bağlanma dediğimizde neden bahsediyoruz o, özetleyelim mi yoksa tekrar mı olur insanlar için e, onu bilemiyorum
0: bence özel, yani de çok kısa şunu söyleyebiliriz aslında değil mi Yani bir e, bebeğin ebeveynine bağlanmasıyla bakım verene bağlanmasıyla gruplara bağlanmamız arasında temelde aynı e, evrimsel işlev yatıyor değil mi
1: e, elbette evet o zaman şuradan madem öyle evrimsel olandan başlayalım. E, bağlamayı belki bir cümleyle özetleyecek olursak ya işte bir insanın e, hatta e, pek çok canlı türünün diyebiliriz sadece e, insanda da değil e, e, kritik bir periyotta doğumundan sonra kritik bir periyotta bakım aldığı sıradaki deneyimleri e, o e, yavrunun Hayatının devamı boyunca yakın ilişkilerinde ne hissedeceğini belirliyor. Bu deneyim yolunda gittiyse yakın e, ilişkilerinde de keyfi genelde yerinde oluyor diye özetleyebiliriz. Yolunda gitmediyse de e, farklı şekillerde, e, bu nasıl yolunda gitmediğine göre değişebilen şekillerde farklı şeyler oluyor. E, ama e, kimi hani yakın olmaktan, hiç hoşlanmıyor gibi görünüyor mesafeye ve yalnızlığa daha çok ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor kimi başkaları da yakınlık ne kadar olursa olsun o tatmin olma şeyini duygusunu hissedemediği için çok yakın olsa bile bir huzursuzluk içinde bu yakınlığı yaşıyor ee, bir de bunları hiç organize edemeyen daha dağınık biçimde yaşayan ne olduğunu kendi de anlayamayan ne istediğini de anlayamayan arzusunu da dile getiremeyen kendisinin de kafası karışık o yakın oldu ya da olmaya çalıştığın kişi olmaya çalıştığı kişinin de kafasını karıştıran daha küçük bir grup daha var diyebiliriz. Böyle bir kısa bir özet oldu diye umuyorum diyebiliriz.
0: <gülüyor> Siz bağlanma, bağlanmayı bir cümleyle özetleyemeyince ben de aklımdan şunu geçerim. Nasıl özetlerdim? Bir cümleyi nasıl özetlerdim bağlanmayı düşün, diye düşünün Ben şey gibi özetlerdim sanırım. Kendimi güvende hissetme, güvende olma hissi olarak özetlerdim sanırım. Yani bunu hissedemeyen insanların bu anlattığınız farklı biçimlerde ilişkilenmesi, bunu hisseden insanların da daha sağlıklı biçimlenmesi diye e, tarif eder. Çünkü güvende olma hissi sanırım hem bireysel ilişkilerimizi hem de toplumsal ve grupsal ilişkilerimizi çok büyük bir önem taşıyor değil Hı-hı. mi?
1: Hı-hı. Evet yani o güvende olma hissi tabii o diğeriyle çok alakası var. Yani elbette e, işte güvenli bağlanma dediğimizde zaten e, yalnız kendi çok güvensiz hissetmeme, yalnız kendi güvenli hissetme, yalnızla tahammül edebilme, yakınlıktan keyif alabilme diye e, özetlenebilir ama çünkü güvenli bağlanan bir kişi yalnız kendi e, ihtiyaç duyduğumda zaten o diğerine o ulaşabilirim diye bir güvence duygusu olduğu için e, yalnızla e, tahammül etmesi görece daha kolay oluyor e, diğerlerine göre. Dolayısıyla o diğeri e, ile ee, ...olan ilişkisi içerisinde... ...diğeri derken... ...işte kimse o, o insan için değerleri... Evet, evet. ee, o, ...o ilişki içinde... ...belirleniyor gibi anlıyorum ben. Ee, dolayısıyla hani... şey bana da böyle... ...tabii... E, siz niye oradan okuyorsunuz ben niye oradan okuyorum diye yorumlamalara da böyle malzeme üretecek şeyler olacak bunlar ama Bana biraz şey gibi kendini emanet edebilme gibi bir şeye de denk düşüyor benim tarafımda Bu emanet edebilme yalnızlığı da barındırıyor yalnız kendi o diğerinin gelebileceğine o diğerinin erişilebileceğine o olasılığa emanet ediyor aslında kendisini ee...
0: şey gibi tarif etmeyi seviyorum ben yani aslında diğeri hep bir kol mesafesine zihinsel de olabilir bu kol mesafesi ama ya dönüp İngilizce'deki
1: olduğunuz... kol mesafesi olur, olur. <gülüyor> evet doğru,
0: doğru. oradan da doğru oradan geliyor mu benim zihnimdeki de ama yani aslında burada hani onu biliyoruz burada olduğunu dönüp baktığımda orada olacağını biliyorum ihtiyacım olduğunda çağırabileceğimi gelebileceğimi biliyorum gelebileceğini biliyorum o zaman kendim yalnızken keşfetme davranışında rahatlıkla yapabiliyorum çünkü yalnızlık da aslında bir keşif alanı değil mi bizim için
1: evet yani şöyle bu hani bazı çocuklar vardır ya bir yere gider ve biraz sonra etrafı bakmaya incelemeye başlar bazıları da vardır annesinin dizinin dibinden ayrılmaz yani ve annesi Başka bir yere gidiyor olduğu zaman o da e, onun peşinden gitme ihtiyacı hisseder. İşte güvende hisseden bir çocuk e, keşfeder. Güvende hisseden bir insan da keşfeder. Güvende hissetmiyorsa elbette e, saplantılı vaziyette o kimin varlığında güvende olabilir re, zihni, bütün zihinsel kaynakları ve duygusal e, yatırımı olduğu gibi... O diğerine dönük olacağı için hani bir şey üzerine düşünme, tefekkür etme, yeni bir şey öğrenme, başka bir şeylere bakma gibi olasılık barındıramayacaktır ne yazık ki. Dolayısıyla hayata kendimize dair herhangi bir şey keşfedebilmek için bir güvende hissetmek lazım. Hani şey gibi bir gemi böyle çok fırtınanın ortasındayken acaba suyun altında ne var hani bir işte keşif yapalım gibi bir şey yapamaz. O anda suyun üstünde durmaya çalışır ama fırtına yoksa evet keşif suyun altında ne var, işte bu adanın arkasında ne var, denizin öteki tarafında ne var diye keşfe çıkabilir elbette. İnsan ruhsallığı da bana bunu çağrıştırıyor. Fırtınanın olmuyor olması lazım ki bir keşifler olabilsin gibi. O keşif kelimesini ben
0: özellikle çok seviyorum bağlanma kurumu ile ilgili. Bolbin'in çok sevdiğim ve Genelde bağlanmadan bahsettim ve kullandığım bir cümlesi var. Aslında hayat bizim e, güvenle bağlandığımız birinden birine baz alarak yaptığımız keşifler. Yani mutluluk bununla Hı-hı. ilgili. O keşiflerle Hı-hı. uzun ya da kısa keşiflerle ilgili. Buradan şu geldi aklıma. E, e, yalnızlığa övgüler düzüldüğü zamanlar oluyor. Ama o yalnızlığı e, az önce siz de çok güzel anlattınız. O yalnızlığı. Birinin zaten var olduğunu, ihtiyacımız duyduğunda orada olduğunu bilerek yaşamak var. Bir de o yalnızlığı, gerçek anlamda bir yalnızlık olarak yaşamak var. Yani o ikisi arasındaki farkı doğru anlıyor muyuz, yemin değilim. Çünkü bu çok böyle şey yapılan, benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kendi başımı hallederim, yalnızken de güçlüyüm. O duygu aslında o kadar da sağlıklı bir duygu değil, bunu anlatmak önemli diye düşünüyorum
1: belki şöyle tariflemek daha kolay olur gibi bunu e, yani özgürlük kavramı üzerinden e, bazı insanlar mesela yalnız kalmamaya mecbur hı hı. özgür değiller yani bazı insanlar da yalnız kalmaya mecbur onlar da özgür değiller yani aslında kaygılı ve kaçıngan bağlanmadan bahsediyorum evet, evet, evet. Evet. E, siz biliyorsunuz da şey <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
0: Kendi
1: <gülüyor> ee, şimdi bu, bu ikisi bu iki türde durumda e, biçimde aslında özgürlük olarak tanımlayamayacağımız e, şeyler gibi e, yani işte hani ben seviyorum o Hıssız adam filminin o e, tarifini. Çünkü orada ya, evet bir kadın var ve iyi bir kadın ve onu mutlu ediyor ve onunla, aslında onu arzulu ediyor ama işte yakın olmamaya mecbur olduğu için işte kendisi de kendine de açıklayamayacağı ve bir başkasına da açıklayamayacağı bir biçimde işte ilişkiyisabatı ediyor sonlandırıyor bir şeyler yapıyor falan ve hani bu onu mutlu eden bir şey de değil ama onun mesela yalnız olma gibi bir mecburiyeti e, psişik bir mecburiyeti var diyebiliriz bu anlamda Dolayısıyla hani o durumun kendisi e, işte yalnız olmak olmamak e, o durumun kendisi üzerinden e, kesitsel bir anda o, o gördüğümüz fenomene bakarak, bir yorum yapmak yerine onun nasıl oluştuğu hangi bağlamda ortaya çıktı ve bunun içinde bir özgürlük var mı üzerinden düşünmek sanırım daha makul geliyor bana da
0: burada aslında yalnızlık durumuyla ilgili sanırım en çok ben yalnızlıkla ilgili konuştuğum zaman şunu anlatmayı çok seviyorum yani yalnızlık özellikle Evrimsel bir taraftan baktığımızda yalnızlık ilkel çağlarda eşittir ölüm. Yani yalnız olma, kendi başına bir şeyleri başarma tabii çok güzel ama bunu yaparken eğer düşersen beni kaldırabilecek biri var. Özgürlüğüyle bunu yapabilmek çok güzel. Bence çok çok başarılı bir anlatımı söylediğiniz. Yani yalnızlıkta da özgür olabilmek, yani yalnızlığa muhtaç olmamak, yalnızlığın da bir tercih olabilmesi burada gruplar olan ihtiyacımız da aslında yani bizim içimizde var olan bir mecburiyet bir ihtiyaç hali aslında değil mi? yani birine ihtiyaç duymak başını sıkıştığında bir gruptan da destek alabilmek yani o o grubun bize sağladığı imkanlardan faydalanabilmek Aslında
1: Evet yani sizin söylediğiniz gibi aslında Avcı toplayıcılıkta ve daha öncesinde gruptan sürülüyor olmak Hatta Sanırım daha sonrasında bile yani yerleşik tarıma geçtikten sonra bile işte ostrasizm terimi oradan geliyor zaten. Hmm. Bir grubun dışına sürülmek ve doğada yalnız yaşamaya mecbur bırakılmak yani ölüm cezası gibi neredeyse bir duruma denk geliyor. Yalnız başına hayatta kalabilmesi çok zor bir insanın doğa içerisinde şimdiki e, teknoloji e, imkanları olmadan elbette. E, dolayısıyla o diğerlerinin kendisi hakkında ne düşündüğü, e, diğerlerinde nasıl bir izlenim bıraktığı, e, o grubun e, içinde nasıl bir yerinin olduğu vesaire gibi e, kavramlar da çok önemli hale geliyor. E, bu e, işte hani e, yayından önce konuşuyorduk. Benim e, teziminde konusu olan e, zihin kuramı yani ee, hı hı. mesela ben bu konuyu gereksiz yere mi acaba uzatıyorum siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz şimdi iyi bir konuya mı girdik yoksa ben bunu kestirip çıkayım mı bu konudan diye anlamaya çalışıyorum ama sizden gelen aslında dolaylı ve örtük bir takım ipuçları varsa eğer e, onları yakalamaya çalışarak e, bunu yapmaya çalışıyorum dolayısıyla sizin zihninizin e, siz Buna dair bir beyanda bulunmasanız bile e, sizin zihninizin bir temsilini oluşturmaya çalışıyorum. E, bu evrimsel olarak çok kritik. Tam da işte bu ostrasizm gibi e, durumlarla ilgili olarak da yani acaba arkamdan mı konuşuluyor? Mesela bu çok hissedilebilir bir şey ya. Hani insan sezinler. E, mesela benden sakladığı bir sırrı var gibi mesela hı hı. bir insan sezinleyebilir. Ya da İnsan sarrafı denen insanlar vardır ya yani eğitimle falan da ilgili değil. Bakar ve der ki bu güven uyandırma nereden anladın onu da anlatamazsın mesela. Ama çok örtüki puşlarını yani bu zihin kuramı konusunda çok daha mahir insanlar var sonuç olarak. Evrimsel olarak bu ostrasizm riski yani gruptan dışlanma riskinin böyle çıktıları var. Bir de işte bağlanma kuramı üzerinden hani o gruptan dışlanıyor olmak e, e, hayatta kalmayı e, olanaksız hale getirmeyecek olsa bile evet evrimsel olarak zeminini oluşturmuş olabilir. Ama e, şöyle düşünebiliriz şimdi diyelim ki bir gruptan dışlandı ve başka bir gruba dahil oldu diyelim hı hı. ki e, ve yaşam kalitesinde bir şey değişmeyecek hatta artacak diyelim ki. Ya da bir gruptan dışlanmadı ama o gruptan çıkma gibi bir olasılığı var. Şimdi siz mesela işte yurt dışında yaşamış sonra dönmüş biri olarak 2018 yılında 232 bin kişi Türkiye'den yurt dışına yerleşmiş göç ederek yani çıkmış değil yerleşmiş. Dolayısıyla dünyada da bu şey giderek artıyor trend. Ee, ama bazı insanlar için bu mesela hani bu anayasanın ilk üç maddesi var ya teklif dahi edilemez yani <gülüyor> bırakın şeyi yani üzerine düşünülemez bile öyle bir huzursuzluk uyandırabilir. Başka bazı insanlar için de e, hiçbir yükü yokmuş gibi hissettirebilir yani ha İstanbul'da yaşıyorum ha işte bilmem e, Varşova'da yaşıyorum. Ha, sağ pahalı da yaşıyorum aynı işte şeye bakarım metrosu nasıl trafiği hiç mi bir şeyin yok bir bağım bir ilişkin yok işte ben orada kira fiyatları nasıl şey nasıl falan diye çok metrik şeyler <gülüyor> üzerinden de düşünebilir bazıları evet. bazıları da İstanbul'a atom bombası düşse yani yine de ben İstanbul'dan gidemezmişim gibi de hissedebilir Başka bazıları da gitmenin yükü olabilir evet e, ama bunu tölere edebilir. İşte dönebileceğini de biliyor olur gibi gibi düşünebiliriz. Yani aslında bir insanla yani bebeğin annesiyle kurduğu ilişki ya da e, işte yakın e, bir insanla kurulan yakın bir ilişkide ne oluyorsa e, bir ülkeyle kurulan ilişkide de çok benzer şeyler de olabiliyor. Zaten e, e, bir çalışmada şeyi göstermişler. Ee, şey, iltica edenlerin e, arasında e, kaçıngan bağlanma oranı e, aynı grubun iltica etmeyenlerine göre e, anlamlı ölçüde daha yüksek oluyor. Yani kendi ülkesiyle de çok bir bağ hissetmediğinde İltica biraz evet. öyle bir şey. Burayla tabii ki bir takım zorunluluklar falan. Hani Mecburiyetleri
0: tabii tabii. tabii ki. Ee, ama
1: şöyle yine de şöyle düşünebiliriz. O mecburiyetlerin olduğu yine e, bir grubun içinde bazıları iltica etmeyi tercih edebiliyor. Bazıları yani aklından bile geçirmeye tahammül edemiyor bu olasılığı. Bazıları da e, hiç düşünmeden e, hiçbir yükü olmaksızın gibi. gibi de önemli tabii orada. Görünürde bir yükü olmaksızın diyelim ona şey yapabiliyor. Bu da işte yakın ilişkilerde nasıl hissettiği ülkesiyle kurduğu ilişkiye de bir tezahürü oluyor gibi görünüyor. O da bir sembolik de olsa bir ilişki biçimi çünkü.
0: Söylediğim üzere o kadar çok o kadar çok farklı şey uyandırdı. Şimdi hangisini çekeyim de oradan konuşmaya başlayayım diye düşünüyorum. Bir tanesi. Şu aslında biz şehirlere veya ülkelere mi bağlanıyoruz? Mesela bu İstanbul'a dair yazılan şarkıları dinlediğimde işte İstanbul seni mahvetmiş bilmem. Hani böyle o şehirle olan o şehirle kurduğun ilişki e, acaba sen o ilişki gerçekten şehirle mi kuruyorsun? O şehirdeki insanlarla mı kuruyorsun? O şehirdeki e, insanlardan bağımsız bir yaşantıyla mı kuruyorsun? Yoksa Kaçıp gitme isteği, o kaçınganlık bahsettiğiniz, kaçınganlığın fazla olması tabii doğal olarak aslında güvensiz bir bağlanma, çocukluk deneyimlerinden gelen güvensiz bir bağlanma işaret bu durumda. Aslında şunu mu düşünmeliyiz? Yani bu kişi zaten ailesiyle veya sevdikleriyle yakın ve sıcak bir bağ kuramadığı için o bağı o kadar çok önemsemediğinden ...gitmeyi daha mı kolay görüyor? Yani bu tam aslında şehirle mi ilişkili... ...yoksa bizim... ...biriktirdiğimiz o aslında geride... ...bizimle beraber sürekli her yere getirdiğimiz... ...ilişkilerle mi ilgili diye düşünüyorum... ...sürekli siz konuştukça.
1: Yani ayrıştırmak hakikaten zor. Mesela deneysel bir modelde falan da... ...ayrıştırmak çok kolay olmayabilir. Ama ben... ...şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani... Bunu tekrar şeye çekelim o zaman ee, işte iki bireyin ilişkisi arasında ee, yani o, o, orada olan o bağlanma e, o e, aslında o kişiyle ilgili bir durum olmaktan çok e, aslında o kişinin zihindeki imgesin ile ilgili bir e, bağlanma oluyor yani. Zaten görmediğiniz ve görmeyi de öyle beklemediğiniz bir insanın mesela vefat etmiş olduğunu duyunca bununla bile bir mesai yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü o imgi artık yoktur. Bu hayatınızda hani bir takım rutinleri değiş, asla değiştirmeyecek bir şey olabilir. Ama ölmüş olması bir şey demek olmaya başlar mesela. Varken aslında çok da yoğun bir ilişkiniz olmamış olsa bile. Şimdi İstanbul ya da Türkiye ya da okul mesela ya da hı hı. ne bileyim başka bir şey evlilik. Yani hani kavramlardan var bah- bir kişiyle olan evlilikten de bahsetmiyorum. Evli olmak falan gibi de Eyvallah düşünebiliriz.
0: Öyle.
1: Evet yani hani bunların hepsinin birer temsili var zihinlerimizde ve sizin zihninizde bunların temsilleri elbette daha farklı benimkilerle daha farklı dinleyen başka birinde daha farklı ama birer temsili var yani dolayısıyla da İstanbul deyince bir duygu da var e, o temsille beraber e, bunun e, e, şeyi çok ayrıştırılabilir olduğunu düşünmüyorum ben e, yani bir, bu, bir bir nesneyi zihinsel bir nesneyi ayrıştırmaya çalışmak e, mesela işte bir e, ne bileyim ben kuzenimi çok seviyorum. Neyini seviyorum? mu seviyorum, kafasını mı seviyorum. İşte y- y- biraz bunu çağrıştırıyor ben. İstanbul'un e, İstanbulla bir bağım varsa, İstanbul'un neyiyle o, bu bağım? E, işte şehrin o e, mimarisi vesairesiyle mi ilgili? Efendim o içinde yaşayan insanlarla mı ilgili? Falan? Hani, bu, bunu e, e, Pisişik düzlemde bunu ayrıştırmanın olanaklı olduğunu düşünmüyorum ben. Bir İstanbul'da bir imge var ve hepsi bu imgeye, bu nesneye dahil. Ve bir bağım var ve o bağ içinde ne hissediyorum? Bu benim mesela ne kadar e, e, seyahat ettiğim, ne kadar taşındığım, ne kadar farklı ilde e, yaşadığımı... E, Hatta evlere bile hani mahallelere, evlere, konutlara daha doğrusu oralara da bağlanılıyor. Tabii, tabii. Ve bu yani bir insanın ne kadar ev değiştirdiğini bile aslında belirleyebilecek bir unsur gibi. Yani o evde o evin kolununa, kirişine, duvarına, sıvasına değil yani o, o evin o imgesine bağlanıyoruz işte.
0: Tabii aslında şunu düşündürdü Söylediğiniz doktoram evet. esnasında Benim doktora hocalarımdan bir tanesinin Şöyle bir çalışması vardır Biz Bireylere karşı aynı anda hem negatif hem e, pozitif değerlendirmeler yapıyoruz. Yani hmm. e, bu aslında az önce söylediğiniz, e, o içerisinde bahsettiğimiz, karşımızdaki insanı hmm. beni anlıyor mu, şu anda beni kabul ediyor mu, bu konuştuklarımdan memnun mu, değil mi, çok hmm. mu sıkıldı? Sürekli o hmm. değerlendirme yaptığımız, aslında psikolojide sosyometre de diyoruz, devamlı aktif olan, hmm. hani, öyle mi böyle mi? Mesela bir konuşma hmm. verirken, sürekli tararsınız ya sıkıldılar mı ilermiş yani <Gülüyor> aslında hiç kimse size bilerek bir işaret vermez belki o esnada ama gözlerinden veya mimiklerinden kafalarını sallamalarını anlarsınız biz bunu yani bu doktor Hocam Vevin Zayas'ın yaptığı çalışmada şöyle bir şey bulmuştu nesnelere karşı biz ya pozitif ya negatif bir şeyler hissediyoruz yani ikisini bir arada hissetmemiz çok daha ender ama insanlara karşı hem pozitif hem negatif hmm. aynı anda hissedebiliyoruz. Tabii ki bir tanesi daha güçlü oluyor. Zaten o daha güçlü olması sebebiyle kalıyoruz ya da gidiyoruz değil mi? Yani o şey o ilişkiyi oradan benimsiyoruz. Yani ben bu insanı seviyorum. Çünkü pozitif hislerim daha fazla. Ama bu hiç negatif bir şey hissetmediğim anlamına gelir mi? Tabii ki hayır. Yani aslında belki, belki değil Freud'dan temellerini alan bir şey bu. Çünkü Freud'un küçük bir çocuğun, Annesine, babasına hem sevgi hem nefreti aynı anda duyabilmesi üzerinden ilham almış bir çalışma bir taraftan da. Ama bence bu değerlendirme yani bizim grupları, ülkeleri, evlilik kurumunu bir takım yani o kafamızdaki bütün mental imgelerde, zihinsel imgelerde o imge için bir pozitif ve bir negatif değerlendirmemiz mevcut aslında. Hı
1: hı. Elbette e, öyle yani öyle olmadığı da oluyor da o çok kötü oluyor hani e, her şeyin ya mutlak iyi ya da mutlak kötü olduğu insanların da hani evet, bu doğru. masallardaki gibi yani ya işte e, ne bileyim iyi kalpli prenses beyazatlı prens e, yedi cüce gibi hani iyi kategorisinde olanlar var. Ee, bir de işte bilmem kötü e, vezir e, işte bilmem e, işte cadı e, şey kraliçe bilmem ne falan gibi kötü olanlar var. Ee, ve hani bir insanın içinde hem iyicil hem kötücül olabilecek. E, bana iyi gelebilecek ve kötü gelebilecek. Ee, yani mesela ben işte arkadaşım e, Ali'yi çok seviyorum çünkü ne bileyim... E, ...bir yardıma ihtiyacım olduğu zaman... ...iki eli kanda olsa... ...yetişeceğini biliyorum... ...yetişmişliği var... ...bundan sonra da öyle olacak... ...ama yani... ...kaba saba ...herifin de tekidir bir taraftan... ...yani... ...acayip de rahatsız da ediyor... ...ama olsun yani... ...o benim arkadaşımdır falan gibi mesela... ...şimdi... ...bazı insanlarda bu olamıyor ya... ...tam da işte bu bile aslında... ...bir şekilde o bağlanma içerisinden... ...de şekilleniyor olabilir... Kendini güvende hissetmeyince insanlar yani bir obsesif mesela temiz mi pis mi bulaşma obsesyonu varsa <gülüyor> öyledir ya yani masa temiz mi pis mi şimdi ben şu anda bir masam var benim oradan görünmüyor galiba ama bu masa temiz mi pis mi ne için temiz mesela ameliyat yapmak için pis bu masa kesinlikle yemek yemek için biraz silmem gerekebilir üstüne çalışmak için kesinlikle temiz bence yani ee, aslında mutlak bir temizlik ya da pislik durumundan bahsedemeyiz sonuç olarak. Evet. Ee, ama e, obsesif nasıl ki mikrop bulaşma kaygısıyla ilgili kendini bir türlü güvende hissedemediği için ya mutlak temiz olacak ya da mutlak temiz değilse onu, neyse o e, kesme değeri standartları o değilse de pistir gibi e, olduğu için e, kendini güvende hissedemeyen insanlarda o temel güven duygusu yani Dünyadaki varlığında güvende hissetmiyor. Hayatta olmak, yaşıyor olmak, insanların arasında olmak bu güvenli değil gibi geliyorsa içten içe. E o zaman insanları da temiz mi, pis mi, gibi iyi mi, kötü mü e, diye anlamakla ilgili muazzam bir e, gayret içinde olabiliyor bazı insanlar. E, bu da hani mutlak iyi ve mutlak kötü olmadığı için de sürekli de bu sefer o kategorilerin arasında transferler olmak zorunda. Yani sizin söylediğiniz şey iyi öyle insanlara dair daha iyi gelen şeyleri de görüyoruz. Daha iyi gelmeyen şeyleri de görüyoruz. Öyle olmadığı zaman zaten hayatın yani eşyanın tabiatına uygun olmayan bir perspektif içerisinde çok dağınık bir hal oluşabiliyor hakikaten.
0: Bu şekilde baktığımızda bunu keşke gruplara veya işte ülkelere veya dine de uyarlayabilsek değil mi? Çünkü genelde körü örüne bağlanma hali aslında yani hiç negatif tarafını görmeden sadece pozitif kendini güvenli hissedebilme amacıyla işin sadece ve sadece olumlu tarafına odaklanma kısmı bence zaten aslında o kurumsal kavramsal bağlılıklardaki e, zayıflık bence oradan geliyor birazcık da. Mümkün
1: yani aslında fanatizm e, denen şey evet, bu e, yani şey, e, tam bu
0: aslında evet öyle. E,
1: Siyasette de partizanlık gibi e, daha çok e, politik psikolojide karşılık buluyor, e, sosyal psikolojide daha fanatizmce karşılık buluyor sanırım. Sanırım evet. aynı kavramlar gibi e, <gülüyor> e, geliyor. Ben de aynı kavramlar
0: olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani çok büyük yani. Hiçbir kötü tarafı olmayabilir mi gerçekten herhangi bir şeyin? Yani bu, bu kadar böyle komplike, bu kadar karmaşık kavramların hiçbir olumsuz, deneyimsel bir karşılığı olmaması çok imkansız geliyor bana.
1: Şöyle hani bir kere kötü ne hani o, oradan baş tanımlamaya başlamak lazım. Ama e, şöyle diyebiliriz yani tamam e, ortaklaşa bir kötülük, kötücülük... E, Kavramında uzlaşamayacak olsak bile sizin için işte iyi olmayan, kötü olan şeyler ve benim için iyi olmayan, kötü olan şeyler vardır. Ve siz herhangi bir yere baktığınızda çok iyi olmayan, çok beğenmediğiniz, tahsip etmediğiniz birçok şeyi görebilirsiniz. Ben ne bileyim işte Türk Tabipler Birliği üyesiyim. Bayağı da gururla üyesiyim. Ama mesela beğenmediğim şeyleri var. Yani söylüyorum bunları. E, bu e, asla eleştirilemez, hiçbir yanlış yapamaz e, olmak zorunda değil. E, ama işte e, ben e, dünyada varlığımı çok güvenli bir şekilde hissedemiyorsam ve e, anca bir grup içerisinde e, o varlığım güven kazanacaksa e, o zaman e, TTB'ye dönük her eleştiri hani benim için beni yok etmeye dönük bir şeymiş Hı. gibi bir duygu oluşturabilir bende. Ee, benim hayata tutunduğum şeyi... Evet. E, e, fiziksel anlamda hayata tutunduğum değil ama yani, psikolojik anlamda benim hayata tutunduğum şeye taarruz ediyor birisi. O zaman... Ben bu bileği kessem hocam sarı Civer takardaki gibi e, yani futbol fanatizminde de e, çok farklı olmayan işte farklı renkten bir forma giyiyor e, insanlar birbirini. Şimdi fanatizm futboldaki fanatizm özellikle şey Türkiye'de aslında e, yani. Ben arada bakıyorum, çok da böyle delike biçimde e, incelediğimi söyleyemem ama e, sosyal psikoloji de sanki bir atlanıyor gibi geliyor bana. E, şundan ötürü Türkiye'deki fanatizm önemli e, görünüyor bana. E, futbol e, kulüplerinde, yani bir, bir şehirde birden fazla futbol kulübü olunca genellikle, belki istisnası vardır ama genellikle bunun ee, ...toplumsal e, bir takım belirleyenleri oluyor. Yani bir takım protestanların takımı aynı kentteki, bir takım katoliklerin takımı. Evet, evet, aynı evet. kentte bir tanesi işçilerin takımı, öteki daha işte varlıkların takımı falan gibi. Şimdi Türkiye'de bir kentte üç tane büyük takım var şu anda. Ve hiçbir sosyal belirleyeni yok. Bu ee, yani e, hani İskoçya'da bir çocuk doğduğu zaman... Hangi takım tutacağı bellidir yani aileye bakarsınız tamam. Yani bizim olan Beşiktaşlı oldu diye şeyler var. Bu hani e, böyle bir şey yok yani e, dünya genelinde e, bildiğim kadarıyla tabii. E, dolayısıyla burada yani oradaki holiganizmde aslında... E, e, etnik mezhepsel neyse artık kimlikle ilgili bir şey üzerinden de dönüyor oradaki o saldırganlık işte o fanatizm şimdi Türkiye'de kimlikle ilgili belirleyen yok yani Beşiktaşlı olmak Galatasaraylı olmak işte o insanların başkaca bir kimliğinin bir inleyeni değil sadece ya boş gösteren dediği lakanın hani bir şey ama ne olduğu belli değil dolayısıyla Onda bile böyle bir fanatizm ortaya çıkıyorsa Türkiye'de büyük oranda işte bir gruba aidiyet hissetmeyi, bağlanma üzerinden şekilleniyor. Bir dolayım olmaksızın büyük oranda buradan şekilleniyor gibi görünüyor bana aslında.
0: O bağlı olma ihtiyacı bir gruba, bir partiye, bir takıma yani belki de şey demek mümkün mü bilmiyorum. Çok mu büyük bir e, atlama yapıyorum. Yani kolektif yalnızlık dediğimiz bir yalnızlık duygusu vardır aslında. Yani yalnızlığın çeşitleri vardır diye e, literatürde geçer. Yani bir tanesi duygusal yalnızlık, bir tanesi e, kolektif yalnızlık, e, bir tanesi sosyal yalnızlık. Yani duygusal yalnızlık o güvenliğe sığınabilecek birinin olmaması. Sosyal yalnızlık işte o network'ün, arkadaş network'ünün olmaması. Bir de kolektif yalnızlık o da kendine bir gruba ait hissedememe. Yani o kendine tanımladığın şeyde bir grup ailiyetinin olması. Acaba e, bu takımlara aidiyet o ihtiyacı gideriyor da mesela bu yüzden başka bir takım belki daha e, kişiyi besleyebilecek başka bir takım ailiyetlerin e, <gülüyor> önünü mü kapatıyor onlara mı ket vuruyor diye düşündüm bir an söz konuşurken.
1: Şimdi yani bu kadar detaylı hesaplanmamıştır muhtemelen ama işte 3F hikayesi var ya futbol fiesta neydi öteki de unuttum. Yani şey aslında bir şekilde başkaca bir şeylere aidiyet gelişmemesi bazen iktidar yapılarının çok işine de gelen bir durum ve evet, evet. E, özellikle e, faşizm dönemlerinde işte futbolun nasıl promot edildiğinin böyle desteklendiğininini de biliyoruz. E, dolayısıyla bu kadar e, analitik bir şekilde okunmamış olabilir ama sezgisel bir şekilde e, yani bu insanlar ne bileyim hakları hukukları için işte başka bir şeyler için oluşturdukları bir takım organizasyonlarda bir yere geleceklerine. Böyle bir şeyin içinde bir arada olsalar benim için daha güvenli gibi bir yerden şekillenmiş olabilir gibi düşündürttü bana da.
0: Ya aslında mesela buradan isterseniz çok hızlı dine de girelim. Yani hmm. mesela inanç bir, bir inanca bağlı olmak. Yani psikolojik bir sürü çalışma şunu gösteriyor. Bir... E, Tanrı kavramına inanan insanlar aslında psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissediyorlar. Yani inanma hali insana güven veriyor. Sonra onun bağlanmayla çok ciddi bir ilgisi var değil mi? Çünkü kendinizi güvende hissediyorsunuz. İşte
1: şöyle, burada sebep-sonuç ilişkisi hakikaten önemli. Tersinden kurmak bana gayet makul geliyor. Zaten güvende olanlar, işte emanet etmek derken onu kastediyorum imge zihnindeki burada hani disklerim şey koyalım e, Tanrı falan e, bundan bahsetmiyorum ben ama aynen insandaki aynen. imgesinden hani zihninde bir insanın zihninde Tanrı ya da hayır düşünince aklına neler geliyor olabilir neler hissediyor olabilirden bahsediyorum e, şimdi e, emanet etmek dedim ya şimdi bazı insanlar kendisini bir Tanrı imgesine emanet edebiliyorlar bazıları hiç hiçbir şey emanet edemiyor zaten bazı emanet ediyor ama o emanet olma halini de büyük bir huzursuzlukla yine de yaşıyor gibi durumlar var dolayısıyla e, inanan insanlar daha mutlu oluyorlar güvende hissediyorları ben hani bağlanma kuramı içerisinde güvende olan insanlar e, inanma e, in- in- in- in- inanlı olanağına sahipler ee, demek ee, bu inanma da hani e, tam da böyle şey çünkü e, inanç diyelim ona ya da hani iman etme diyelim yani inanma derken zihinsel bir işlemden bahsetmiyoruz aslında kafasında bir takım e, e, hesaplar ya da bir akıl yürütme yapıp bir sonuca varmasından bahsetmiyoruz yani sadece böyle bir şey ya kendini bırakabilmek e, güvenebilmekten bahsediyoruz yani çok hızlıca bir böyle benim için çok dikkat çekici olan bir çalışmadan bahsedeyim. Hristiyanlar üzerinde yapılan bir çalışmada şey görülüyor. Dua etmenin çeşitli biçimleri var. Yani aslında Hristiyanlarda dualar daha şey ya. Yani Tanrı'yla konuşmak diye zaten insimlendiriyorlar. <Gülüyor> ee, ve e, bir takım e, e, standart e, şeyleri tekrar etmekten çok e, içlerinden gelenleri söylüyorlar. Dolayısıyla kendilerinden çıkıyor dualar ve e, bazen bazı dualar e, daha şükür duaları oluyor. Çok teşekkür ederim işte bunlar için şeklinde bazıları da daha suçluluk ve tefekkür duaları oluyor işte pişmanlık bildiren dualar oluyor, Af dileyen dualar oluyor, günah çıkarmanın daha doğrudan Tanrı ile yapılan versiyodu gibi sanırım düşünebiliriz. Şimdi burada mesela güvenli bağlananlar Yani yakın olabilen ve yakınlıkta güvende istenen insanlar şükür duaları daha çok ediyorlar. Kaygılı bağlanan insanlar yani o yakın olmayı isteyen ama oldukça daha da çok olası gelen, daha da yakın olunca daha da olmaya ihtiyaç duyan o yakınlık içinde de huzur. Hem yakın olmayı isteyen ama orada da huzur bulamayan insanlar tövbe dualarını daha çok ediyorlar. Af diliyorlar çok. Kaçıngan bağlanan insanlar pek dua etmiyorlar. İnanmamaya daha meyilliler. Onlar yakınlıktan zaten huzursuz oluyorlar. Dolayısıyla bağlanma biçimi hani Tanrı imgesiyle nasıl bir ilişki kuruyor... ...ona da ona dair de bir şeyleri belirliyor olabilir gibi görünüyor aslında.
0: Bu çalışmayı bilmiyordum ama gerçekten çok etkileyici yani... Güzel bir yerden bakmışlar bence o iki, iki, ilişkiyi nasıl kurduğun üzerinden. Aslında şeyi de görüyor yani siz daha çok görüyorsunuzdur vakalarınız içerisinde de. Yani Tanrı ile kurulan ilişki o mental imgeyi de zaman zaman güncelliyoruz aslında. Yani kendimizi mesela suçlu hissettiğimizde kafamızdaki zihinsel imgedeki inandığımız varlığı da bizi daha suçlayıcı hale getirebiliyoruz. Kaygıyla bağlanmamızda veya daha güvenli bağlanmamız mümkünse o zaman belki daha affedici, daha koruyup kollayıcı, kucaklayıcı, kapsayıcı bir e, tanrı e, imgesi de yaratabiliyoruz. Yani o kurduğumuz ilişkinin kendi deneyimlerimizi şekillenmesi de bence çok güzel bir e, örnek buna. Bağlanma bana hep sorulan ben derste bağlanmayı anlattığımda çok sık söylen sorulardan bir tanesi dur. Hocam e, tamam bağlanma kiyerarşisi diyorsunuz, bağlanma figürleri diyorsunuz ama e, Tanrı bir bağlanma figürü olabilir mi sorusu soruluyor. Bunun ilgili araştırmalar da var aslında sizin düşüncenizde bunu merak ediyorum.
1: Yani şimdi yani ben size şah damarınızdan daha yakınım diye ayet var. Şimdi hani e, tanrı imgesel olarak tanrı imgesi işte Kirkpatrick bu konuda e, Aha, e, şey, evet, kariyerini evet. bu konuya e, <gülüyor> ayırmış bir insan e, yani ve e, onun önermeleri bana çok makul geliyor mutlak bir bağlanma nesnesi çünkü e, şah damarından da yakın ve her yerde ve ondan geldik ve ona döneceğiz ve ölümle de ayrılmıyoruz üstelik e, dolayısıyla e, her şey görüyor, her şeyi biliyor. E, yani o, o, Dolayısıyla bir bağlanma figüründen e, aranabilecek her şeyi barındıran mutlak bir bağlanma, yani Tanrı imgesinden bağlanma figürü olur mu e, bana kalsa e, yani e, bağlanma figürü. E, işte mutlak e, olan hali diyebilirim e, olur mu değil de e, tam tersi bir tarafa e, doğru bakıyorum ben. Hiç tereddütüm yok yani o
0: konuda. Ben bunu bu soruyu e, Kirkpatrick'in e, çalışmalarından bu cevabı verdikten sonra ama kendi kendime şunu düşünmeden edemiyorum. Paylaşmak istedim. Yani aslında bizim bağlanma figürlerimizin temel amacı hayatta kalmayı sağlamak. Yani... Tamam güven duygusunu vermek ama işlevsel olarak aslında hayatta kalmayı sağlamak, hayatta kalmayı daha kolay hale getirmek e, gibi bir amaç hmm. da olduğunu düşününce e, yani hmm. aslında orada yani bizim Tanrı'yı konumlandırdığımız yerde bu amaca nasıl e, hizmet ettiğini bu imgenin de kendi kendime düşünüyorum.
1: Ya orada şöyle şimdi amaç ya da işlev derken evrimsel olarak işte bir takım işlevleri işlevler içerisinden bağlanma sistem ortaya çıktı doğru hiç itirazım yok ama şimdi bazen bazı şeyler bazı modeller yapılar çok kuvvetli oldukları zaman artık ortaya çıkışına neden olan o işlevi aşan başkaca bir yere konumlanıyorlar. Yani evet, şimdi şöyle evet. cinselliğin evrimsel olarak ortaya çıkma işlevi üremek yani. Ve baktığınız zaman dünya üzerinde gerçekleşen insanların arasındaki cinsel eylemlerin herhalde %99'u falan üremekten çekinilerek, ürememek için tedbirler alınarak falan e, yapılıyor. E, o zaman e, niye var cinsel? Çünkü o kadar kuvvetli, o kadar e, önemli bir unsur ki artık o, onu ortaya çıkaran işleminden bağımsız, kendisi de bir ihtiyaç haline gelmiş ve başkaca e, bir takım temsillere de elbette e, kavuşmuş. Dolayısıyla bağlanma hayatta kalmayla ilgili ve yani ne bileyim işte bir var ya bu e, kıyamet hazırlıkçıları Böyle barınaklarda işte yıllarca yetecek şeylere sahip barınaklar yapıyorlar kendilerini kapattı. Evet evet evet. E girin o barına, hayatta kalıyorsun. ya yani 40 yıl hayatta kalırsınız hiçbir şeyiniz olmaz. Dolayısıyla orada bağlanma ihtiyacınız devreden düşer mi düşmeyecektir. Yani ortaya şimdi şöyle hatta daha da onu görüyorum ve arttırıyorum diye şey yapayım. <gülüyor> bağlanma e, sistemi insanı ölmeye ikna edebilir yani e, tam da e, o bu dehşet yönetim kuramı üzerinden yani e, imgesel olarak kendimi o işte ait hissettim o imgesel e, o kavramlara e, işte ülkem dinim Neyse artık e, şey yani e, Benim zaten öleceğim ama ben öldükten sonra da bana dair bir şeyler var olmayı devam edecek Benim e, bağlı olduğum bir şeyler bağlı hissettiğim bir şeyler dünya üzerinde varlığın devam ettirecek ve hatta devam ettirmesi benim ölmeme bağlı gibi bir şey ikna olduğu zaman insanlar e, ölmeye de ikna olabiliyorlar insanlar savaşlara giriyor işte. Başkaca şeyler yapıyorlar işte kamikaze pilotları var falan falan hani bir sürü şey var ama o da aslında bağlanma sistemi üzerinden Tabii. gerçekleşiyor. Bir şeye bağlandığı için o aidiyeti o bağı hissettiği için olan şeyler dolayısıyla evrimsel olarak ortaya çıkış amacından artık çok daha farklı yerlere gelebiliyor bu fenomenler hayatın içerisinde.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Zaten yani bu bu konuşmayı çok sevdim özellikle bu e, fikir alışveriş haline. E, zaten mesela baktığımızda bağlanma ilk başta bakım verenle bebek arasında ortaya çıksa da daha sonra romantik ilişkileri tam da söylediğiniz şekilde geçmiş. Yani evet burada işlevi var. Burada da başka bir işlevi var. Buradaki işlevini kendi güvende hisset. E, bakım vermeyi daha başarılı bir şekilde sürdür. Böylece senden sonra gelecek nesiller daha da sağlıklı olsun. Orada hayat o şekilde devam etsin. Ama hayatta kalmak için mi? Biz birbirimize muhtaç mıyız romantik partnerler olarak hayatta kalmak adına? Hayır değiliz ama birlikte olmayı tercih ediyoruz. Çünkü kendimizi güvenli hissettiğimizde hayatımızı daha iyi, daha verimli, daha keyif olarak yaşıyoruz. Aslında belli ki Tanrı ile veya ülkemizle veya diğer kavramlarla kurduğumuz ilişkide de böyle bir kendimizi güvende hissederek hayatımızı daha büyük bir amaca hizmet ederek belki de o amaç kavramını getiriyor hayatımızın içerisine. Hı hı. Yani
1: e, dediğim gibi evrimsel olarak ortaya çıkış nedenini insan yani yemeği de böyle düşünebilirsiniz. Yani yemek dediğiniz şey protein karbonhidrat yağ işte mineral vitamin bir şeyler. Ama bir doğum günü pastası bu değildir yani. Başka bir şeydir. <gülüyor> ya da bir işte evlilik yıl dönümü yemeği başka bir şeydir. Yani orada e, benim vücudumun esas magnezyuma ihtiyacı vardı bugün değildir. Yani o e, başkaca ve e, onu çok daha aşan e, e, bir anlama sahiptir. E, ve e, yani bu bağlanma e, şeyi içerisinden, e, ihtiyacı içerisinden e, aslında Hani hayatta kalmakla yine ya da diğer temel fizyolojik güdülerle aslında çelişebilen şeyler yapmaya da insanlar ikna olabilirler. Oruç tutmak da böyledir mesela. Yani Çünkü mesela o da bağlanma sistemini acayip tetikliyor bana kalsa. Yani bir iftar sofrasında mesela oksitosin bakmak lazım. Ben öyle bir şeyler görülebileceğini tahmin ediyorum orada çünkü hakikatten insanlarda çok sadece o açlığın giderilmesi değil o bir arada olmak, aynı anda yemeye başlıyor olmak, aynı şeyi yaşamış olmak, aynı zorluğu aslında yaşamış olmak ve bu aynı zorluğu da gönüllü olarak birbirlerine benzedikleri için, ortak bir tarafları olduğu için bu aynı zorluğa işte ...gönüllü biçimde katlanmış olmak... E, ...ve hani bütün bunların beraberce... ...yapılıyor olması... ...hakikaten... E, ...şey... E, ...başkaca bir bağ oluşturuyor e, gibi... ...ya da o, o olan bağları... ...çok daha e, kuvvetlendiriyor gibi... ...o yüzden de e, şeydir... ...yani bir huşu ile... ...böyle bahsedilen... E, ...hatta bittikten sonra... ...yası tutulan e, nasıl da bitti... E, ...falan diye... Başka bir ortam yani Duygusal olarak yoğunluğu çok artmış bir ortam oluşturuyor Dolayısıyla hani o ortaya çıkış işlevinden Çok daha karmaşıklaşan bir yerlere doğru insan Ben yani evrimsel psikiyatri Çok özellikle ilgilendiğim bir alan Çok seviyorum <gülüyor> Ama yani şey diye tarif etmeye çalışıyorum bunu yani bir ev, evrimsellik insan doğasına dair bir şeyler tanımlamaya çalışıyor da insan zaten doğasına karşı gelebilen bir <gülüyor> e, evet, evet. canlı yani en temel tanımı o. Dolayısıyla bağlanma da o yüzden ortaya çıkmıştır ve ondan bambaşka bir yere gider yani insanla ilgili çok heyecan uyandıran e, bir unsur e, bana kalsa bu üzerine konuştuğumuz şey.
0: Buna katılırım yüz katılıyorum. Yani evrimsel psikolojinin iyi bir çıkış noktası olduğunu ama bugün vardığımız noktayı sadece evrimsel psikolojiyle değerlendiremeyeceğimizi hep söylemeye çalışıyorum. Şey gibi de mesela kadınla erkek arasındaki farklar işte e, erkeklerle kadınların aldatma konusundaki işte neden erkekler daha çok aldatır ya da işte ee, bu tip açıklamalar hep evrimsel psikolojiden gelir mi? Çünkü erkeklerin çok spermi var. Onları dağıtmak istiyorlar. Şaka, bunların artık yeteri kadar bir açıklayıcı değeri olmadığını, bugün geldiğimiz noktada sadece sahip olduğumuz spermler veya yumurtalar üzerinden harita etmediğimizi, böyle bir o bakış açısıyla gitmediğimizi, toplumsal değerlerin, toplumsal ee, bize dikte edilen şeylerin çok fazla aslında davranışlarımızı şekillendirdiğini ve değiştirdiğini söylemekte de mümkün aslında. Yani evet evrimsel psikoloji ben de başlangıç noktası anlamında çok seviyorum ama evet bu işlevler üzerinden düşünmek çok güzel ama e, bugünkü yaşantımızda çok fazla değişen şey de var çünkü yani, Şimdi bakın şöyle yani... biraz
1: böyle e, sarsıcı ve rahatsız edici olabilecek bir e, şey e, yerden tarif edeyim bu durumu. Evet işte erkeğin yani işte sperm sayısı işte ne kadar ürüyebileceği e, efendim o yüzden eve yatırımı da daha düşük olabilir aldatmaya da daha meyilli olabilir işte kadın ama belirli sayıdadır yavru bakımı için e, işte ve kendisinin bakımı için bir partnere muhtaçtır. Dolayısıyla da diye hani evrimsel psikolojinin temel argümanları var ve dolayısıyla da e, hakikaten de şimdi bir de öyle bir şey de var ya erkekler hakikaten daha e, çok aldatıyor gibi görünüyor istatistiksel olarak da. Tam her şey uyuyor yani yerine. E, ama şöyle bir şey var yani neredeyse hemen hemen diyeyim hiçbir erkek Mesela ya ve annemden de çocuk yapayım diye düşünmüyor. Şimdi madem hani sperm sayısıydı yani tamamıyla e, bir takım içgüdülerden, e, dürtülerden bahsediyorduk. E, ve e, iş oraya gitmiyor çok. Nadir istisnaları hani yoksa kabul edebiliriz pratik anlamda. Şimdi e, o zaman şöyle bir şey var. Demek ki tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Yani insan kendi doğasına karşı gelebilen bir canlı. Tamam erkeğin dolasında velev ki, hani öyle bir şey var. Ama o doğa bu işte anneye çarpıyor ve sekiyor. Yani hiçbir şekilde e, işte çok çok nadir durumların dışında böyle bir şey e, görülmüyor. E, dolayısıyla e, o zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Yani erkeklerde, insanlarda anneye dair bir temsil var. Öyle bir temsil olunca bu e, evrimsel e, doğadan gelen o eğilim e, anlamını yitiriyor. Bir önemi hükmü kalmamış oluyor. Hı hı, Şimdi hı. bunlara eğilim diye tanımlamak yani kurallar kanunlar değil de bir takım eğilimler. Evet bir takım eğilimler olabilir ama biz e, nasıl bir e, evren e, tahayyül ettiğimiz, nasıl bir dünya, zihinsel dünyaya sahip olduğumuz geri kalan her şeyden çok daha önemli biçimde ne yapıp ettiğimizi belirliyor gibi görünüyor. Bu evrimsel psikoloji o anlamda biraz işte bazı şeyleri meşrulaştırma içinde çok kötüye kullanılabiliyor. Maalesef, çok üzücü. Evet, evet. Yani bir kadın işte cinsel saldırıya kay- uğruyor. Hayatını kaybediyor. Çok korkunç şeyler oluyor. İşte biri çıkıyor diyor ki bir de şey bir akademisyen Kızlarımız da yalnız otobüse binmesin. Erkeğin doğası böyledir. İşte doğada hep bütün diğer türlerde de böyle vallahi. işte erkekler böyle oluyor. Daha cinsel dürtüleri görsel uyaranla daha çok tetikleniyor falan. Şimdi mesela bu bu öner yani bu fikiri önermelerinden bir ya da birkaçı doğru olabilir. Ama toplamda hakikati açıklamaktan fersah fersah uzak ee, ve o durumu da daha da maalesef pekiştiren çünkü meşrulaştıran ya hoca söyledi ya ben erkek olduğum için işte biz böyle oluyormuşuz diye aslında o e, dehşet uyandıran bir tür durumların daha da sık oluşmasına neden olabilen e, e, rasyonelize ve intellektüelize etmeye yarayan maalesef bir takım açıklamalar oluyorlar o yüzden ya yani kamusal alanda e, çok Dikkatle telaffuz etmek. Kesinlikle ee, Bir amaca hizmet etmiyorsa bu konu üzerine fikir yürütmemek akademik bir ilgi ve uğraş alanı olabilir elbette ama e, dikkatli kullanmak gerekiyor. Tarih boyunca çünkü e, yani aslında e, ırkçılığı da cinsiyetçiliği de bir sürü şeyde çok besleyebilecek malzeme türeyebiliyor. Elbette bu akademik bir alana sansür gelmesi gerekiyor falan gibi bir sonuç doğurmaz benim açımdan. Ama e, kamusal alanda e, dikkatle telaffuz edilmesinde, dikkatle kullanılmasında yarar var bu argumentasyonların.
0: Her önüne gelinin e, bu tip psikolojik e, kavramları ortaya sanki kendisi çok iyi biliyormuş, sanki bunlar üzerinden bütün kuramlar çıkarmış gibi başka hiçbir görüşü ve başka hiçbir değeri katmadan anlatması aslında problem oluşturuyor. Yani az önce söylediğiniz şeyde mesela, baktığımızda evet erkekler kadınlardan daha fazla aldatıyor. Ama kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanabildikleri toplumlarda kadınların da erkekler kadar aldattığını görüyoruz mesela. Yani bu bize birincisi toplumun erkekler üzerindeki ya yani erkeklerin ekonomik özgürlüğe sahip olmasından dolayı bile daha fazla ekonomik özgürlüğe sahip olmasından dolayı bile bu davranışta daha e, bu davranışta daha fazla yapabildiklerini kendilerinin daha fazla hak gördüklerini veya kadınların buna hayır deyip çıkıp gidemediklerini de görüyoruz veya e, o toplumsal cinsiyet eşitliği içerisinde kadınların aslında ...mecbur bırakılmadıkları durumlarda... ...daha özgür renkte de görüyoruz. Özellikle bunları katmadan sadece... ...erkeğin doğasında varları yapar dediğimizde... ...çok derin bir takım analizleri... ...kaçırmış oluyoruz gibi hissediyorum. Çok haklısınız. Bir kere Hocam ben daha çok konuşurum sizden de ama <gülüyor> <gülüyor> ...isterseniz şey yapalım... ...yavaş yavaş toparlayalım. Biz de
1: çok i̇şte. ikna olmamıştık yarım saat... Evet, evet, <gülüyor> kalabileceğimize <gülüyor> ama
0: başlayalım dedik ama olmadı. <gülüyor> ben çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de aynı şekilde aynı keyif almışlardır. Çok şey öğrendim. Çok teşekkürler. Paylaşmak çok güzel.
1: Ben de öğrendim. Ben de teşekkür ederim. Davet için tekrar teşekkürler. Ne zaman davet olursa tekrar sohbet etmek çok keyifli olur benim için. Ekipteki arkadaşlara da Buradan selamlarımı iletmiş olayım, ee, kolaylıklar dilemiş olayım. Satına, sağlık çok teşekkür
0: edin. ediyorum ben size, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ee, bütün izleyenleri teşekkür ederek yayını bitirelim. Ee, hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz.